0: Band News FM Porto Alegre, segunda edição. Com Felipe Vieira e Gilberto Echaure.
1: 11 horas, 2 minutos. 11:02. e dois. Bom dia, Porto Alegre. Bom dia, Rio Grande do Sul. Bom dia a uma equipe da Santa Casa de Misericórdia, eu vou achar o nome deles aqui, Achaure, porque eu acabo de me deparar com um e-mail, opa, e, e é muito legal que isso esteja acontecendo, e até vou dizer para confessar aqui para os nossos ouvintes, que eu acabo de me deparar mesmo que esse e-mail entrou, já há algum tempo e eu tava limpando minha caixa de e-mails enquanto estava encerrando o primeira edição e eu já me emociono aqui porque afinal de contas é o hospital público, é a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre com seu belíssimo trabalho de assistência a milhões de pessoas, milhares a cada ano, milhões na, na história e a informação que tá vindo aqui nesse release da Santa Casa que foi realizada a primeira cirurgia fetal de coração, rapaz. Olha só. A que ponto que chegamos, assim, a, a ciência chegou, né? E claro que não é a primeira do planeta, mas é a primeira em Porto Alegre, é um hospital público, é um hospital de referência, isso tem que ser saudado. Primeiro, desculpe, na Santa Casa e, e isso é um hospital público e tem que ser saudado e eu vou dizer que eu fiquei impactado realmente então por isso até que eu abri desse jeito meio atrapalhado aqui, vamos lá, o Instituto Materno Fetal Celso Rigo da Santa Casa de Misericórdia realizou pela primeira vez na instituição um procedimento cirúrgico direto no coração de um feto para o tratamento de uma cardiopatia congênita, com 32 semanas de gestação, o feto foi diagnosticado com estenose aórtica crítica, uma malformação na valva aórtica do coração que impede o órgão de bombear adequadamente o sangue para o corpo. Foi realizado no dia 16 de maio. Só foi liberada agora a informação. A cirurgia foi realizada pela cirurgia fetal, tá aqui o nome. Uh, parabéns a ela, Thalita Miquelete Helfer, monitorada em tempo real pelo médico catalão Eduardo Gatacos, direto de Barcelona. Que legal isso, cara! Você está em Porto Alegre fazendo uma, uma cirurgia, tem alguém lá na Catalunha acompanhando tudo isso. Ah, e um, um feto, era 32 semanas e o procedimento também contou com a participação dos médicos especialistas Marcelo Brandão da Silva, Carlo Pila, Marina Domingues, Mariana S... Sgarol... desculpa Mariana que eu não sei o sobrenome dela ah, e o Daniel Correa Helfer, parabéns a eles viu parabéns, cara. O Marcelo Brandão da Silva explica que a realização do procedimento evita que o feto apresente piora dos sinais de insuficiência cardíaca com a dilatação, e aí a explicação é técnica, né? Com a dilatação do lado esquerdo do coração, acúmulo de líquidos que podem provocar a evolução para óbito desse feto. Mesmo quando não acontece o óbito do bebê, o quadro costuma se tornar extremamente grave, Pois o lado esquerdo do coração começa a atrofiar de forma que quando o bebê nasce apresenta-se como uma hipoplasia do coração esquerdo uma doença muito grave que necessita de cirurgia cardíaca logo após o nascimento e mesmo assim a maior parte desses bebês acaba não resistindo que legal cara, parabéns aí Parabéns mesmo, eu já me emociono aqui, eu, eu acho.
2: É, mas é legal mesmo, né, Felipe? Eu... Não, mas eu, eu
1: fico, porque eu fico impactado aqui, o cara, eu achei o título aqui, disse, o que que é isso aqui, sabe? Pô, legal, vamos então, lá, descobri, eu te interrompi. É,
2: não, o... é, é tão bom a gente celebrar esses avanços da medicina, né, e que possibilitam o salvamento de tantas vidas que se tivessem chegado um pouquinho antes não teriam sido salvas, né? Então a gente, a, a medicina vai, vai correndo, vai se atualizando, vai se modernizando e o resultado disso é absolutamente lindo, como tu trouxe agora. E também já chegou mensagem de ouvinte aqui, viu, Felipe? O Antônio. É. Bom dia, Felipe e também me emocionei agora com essa notícia da cirurgia. Que o legal, né? ainda tem jeito. Antônio do Maitá, sempre na escuta.
1: Legal, né? Demais, legal, demais, legal demais, né? Demais. Eu realmente eu tava, eu, sabe aquele negócio tu tava falando ali e tal e eu, eu tô pagando meus e-mails porque a gente recebe muito pô, e eu recebo, quatro, eu recebo é. 400 e-mails por dia quando eu não recebo e-mail eu recebo 400, né? <risos> e aí mais uma vez Pintou lá aquele recado, seu armazenamento está quase ah, cheio, é, 97%. Aí coloca ali: o Gmail requer armazenamento para enviar e receber. Aí eu disse: assim, bom, vou apagando, o Xauri está lá encerrando, vou apagando. E aí tava apagando, cara, esse meio é das nove seis da manhã, Santa Casa de Porto Alegre realiza a primeira cirurgia fetal de coração. Bom, aí tu fica pensando, cara. 32 semanas alegria dessa família né? porque foi feito um pré-natal de forma correta a partir desse pré-natal de forma correta foi identificado ah, um problema dessa criança e aí você tem uma tecnologia à disposição em um hospital que é um hospital público tem lá os seus convênios mas é um hospital que atende SUS, é um hospital de, de referência como a Santa Casa né? e Coloca uma equipe médica aqui, coloca alguém lá em, em Barcelona, lá na Catalunha, né, e, e a ciência permite que a gente dê uma vida a essa criança, né? E um conforto a essa criança, aos pais, aos parentes. Bah, cara, eu fico. É, é impactante. Porque fica, é, porque a gente fica pensando assim na. Né? A gente fica falando tanto aqui da, dessas porcarias desses políticos aí, rapaz, assim, e, e aí a gente tem tudo isso para falar, né? Des, como disse o Antônio, né, tanta coisa do bem, né, uhum. e, e isso é bacana, parabéns aí os médicos. E, eu acho que meu medo sempre numa, numa, numa questão como essa, viu chove, a gente fazer uma entrevista que a gente não entenda, né, né. Uhum. Sim. Que a gente não entenda, Mas eu acho que valeria a pena a gente tentar conversar aí, ou com a doutora Thais, ou com alguém de, da doutora Thalita, desculpe, doutora Thalita Michelete-Helfer, ou com alguém da equipe, mas sobre exatamente esse, essa preocupação deles, porque eu imagino também o seguinte, né? Como é que é pra eles? Deve ser emocionante pra eles e ter esse lado humano. Né? Claro que a gente não vai entender aqui a. A cirurgia, eles vão explicar didaticamente, mas a gente vai ficar, claro, muito feliz é para saber que. Certo. É. Não, tu vê, até aqui a explicação, até aqui abaixo. Nesse tipo de cirurgia, o acesso até o coração do feto é realizado com uma agulha, por onde é passado um catéter-balão até chegar na válvula aórtica do bebê. Tu vê só, eu já diria válvula aórtica, uhum. mesmo tendo. Dois cunhados cardiologistas, uma cunhada e um cunhado cardiologista, eu diria válvula aórtica, né? mas é válvula aórtica do bebê, dilatando-a. O procedimento é extremamente complexo, envolvia riscos para o bebê, porém era fundamental para uma real possibilidade de melhora do feto, permitindo reverter o quadro de insuficiência cardíaca e o crescimento desse ventrículo esquerdo além de melhorar muito a possibilidade de sobrevivência após o nascimento. Lá destaca aí o, o doutor Brandão, Marcelo Brandão da Silva, que foi quem deu a entrevista aqui para o pessoal da Santa Casa segundo ele o primeiro caso realizado na Santa Casa foi um sucesso, uma semana após o procedimento, os exames continuam mostrando que a válvula permanece aberta com importantes sinais de melhora do quadro de insuficiência cardíaca eu me lembro quando meu pai fez uma, uma um estente, uhum. né? E aí nos ele gravaram a cirurgia, nos mostraram a cirurgia, a, a, ah, é? exatamente o, o cateter passando por dentro da das veias ali, né? Uhum. Aí indo lá e, e é bem isso, sim. Exólio. É, 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 foi o Dr. Gilberto que fez, assim, é, passa por dentro ali, né, o fio, aí vai, tu imagina assim que é uma sombrinha, um guarda-chuva abrindo, uhum. sabe, e aí eles vêm puxando de volta e, e vai removendo aquela sujeira que estava ali, já toda aquela, tudo aquilo que estava ali de, de detrito, impedindo a, a boa circulação do, do sangue, né. Claro que se tem algum médico que está nos ouvindo assim, mas Felipe não é assim, mas eu quero dar exatamente essa ideia que Claro, simplificar, né? Mais simples, né? Você tem ali um espaço passou o catéter, aí abre lá um guarda-chuva lá e aí eles vão puxando e vem boa parte, depois faz o estente, né? Uhum. É uma coisa maluca, cara é uma coisa maluca, assim, que a gente que a gente que não está no dia a dia, né? para eles, médicos, é mais um dia, né? De estudo, de dedicação, de de dar certo, né? O doutor Luquezzi Doutor Luquezzi, por só um ontem, muito legal, a gente não comentou aqui, seis anos do Madriana, a casa de apoio da, da Santa Casa, né, que está lá exatamente acolhendo pessoas que não tendo possibilidade de vir a Porto Alegre com os pacientes, é, tendo ali um local para ficar, porque muita gente ficava no entorno da Santa Casa né, o Echol, as pessoas vêm hum. lá o parente passar por um procedimento uma cirurgia, as pessoas não tinham onde ficar não tem dinheiro e aí a, a Santa Casa há seis anos fez lá em conjunto com uma congregação que tinha ali, que não estava mais usando esse espaço a Casa Madriana que é muito legal esse trabalho completou seis anos ontem e, e aí eu me perdi. Eu não me lembro mais o que eu estava falando, porque eu já me emocionei aqui. <risos> <risos> Mas era. Ah não, era o negócio do, do Dr. Luquez lá da, da, da explicação né, que ele dava. E aí um dia perguntei para ele. Né, e o Dr. Luquez tem um negócio muito legal, que eu até acho que agora deve ser retomado aí nos próximos tempos. Que é aquele debate entre ciência e espiritualismo né? a ciência e as, e as religiões ele já fez dois eventos dois acho, dois que eu participei pelo menos em Porto Alegre é muito legal é muito legal quando a gente essa questão da da ciência, mas tem que ter fé né? tem que ter ali a, o, o, a fé ajudando a gente nesse trabalho dessas dessas pessoas aí todas ah, Põe ordem na casa aí, porque eu ia falar um negócio, resolvi falar outro que me impactou esse negócio, que criança mexe comigo. Estou muito feliz, parabéns aí a todos que estão nessa equipe, parabéns a Santa Casa, parabéns à família, ah, e vamos torcer muito para essa criança aí, Jorge. Põe ordem na casa aí, chama o Josh, chama o, as informações, chama o, o Paulete. O programa tá cheio eu, hoje, hein? Em... É, que eu vou dar uma... Vou, pra pra que que? A, a, a câmera tá aberta ou não? Tá, ah, tá aberta, desde é. o micrograma. programa, tem
2: que cuidar. Meu
1: Deus do céu. Meu Deus, <risos> Deus, deixa eu passar um lenço no rosto. Vai lá, vai lá, Felipe. Enquanto vai.
2: isso, a gente comanda aqui o noticiário do segunda edição, lembrando que estamos no ar num oferecimento da Sommelier Vinhos. Sommelier Vinhos foi fundada em 2007, tem um catálogo de vinhos vasto em quantidade, dinâmico, rico em opções de inúmeros países. E são três lojas amplas e bem localizadas aqui na capital, Rua Pasto da Pátria, bairro Bela Vista, rua Aureliano de Figueiredo Pinto, bairro Menino Deus e Avenida Nilo Peçanha no bairro Petrópolis e a Sommelier Vinhos fica aberta de segunda a sexta, das dez da manhã às oito da noite e no sábado das dez da manhã às sete da noite sem fechar ao meio dia, confira as ofertas, acesse o site sommeliervinhos.com.br Corsã Digital também com a gente para entrar em contato como, onde e quando quiser evoluir nos define governo do Rio Grande do Sul, novas Baçanhas. Centro Clínico Mãe de Deus, cuidando da sua saúde, onde você e seus familiares podem contar com mais de 160 médicos em mais de 60 consultórios modernos e equipados. Agende a sua consulta pelo telefone 3230 2600, 3230 26. 00 zero, zero, e a temperatura de 18 graus e 7 décimos é para Sintergs em defesa dos serviços públicos de qualidade. O Roberto Pauletti já está aqui no estúdio, viu, Felipe? Podemos ir com ele?
1: Vamos lá então, 11 e 16
3: O comentário de Roberto Pauletti.
1: Fala, Paulete, bom dia. Bom
3: dia, tudo bem com vocês? Tudo certinho.
1: <risos> Recuperado agora, vamos lá. É, isso aí, não tem
4: um dia diferente do outro, não. Mas todos, é, são, bons. Não.
1: todos são bons. É, né? falo, fala em criança, para mim, eu já fico emocionado.
4: Bom, é a única coisa que me tira do cérebro, quando, quando se fala coisas de criança, principalmente ah, eu... essas negativas que a gente ouve, mas essa, essa notícia que tu desce aí é maravilhosa, né?
1: é maravilhoso, não, eu, não, eu não tinha me preparado, né eu realmente fui, fui pego de surpresa aqui, sabe eu, eu fui abrindo aqui e aí o Echauri fechou o programa e eu, quando eu vi, eu, eu tinha um outro assunto pra abrir, eu disse, ah, mas é uh é azar, sabe, aquela coisa assim vai assim mesmo, né, que eu sabia que eu ia me emocionar mas vai assim mesmo, vamos lá
4: olha, foi uma semana muito interessante muito, muito tranquila para os nossos três times, os principais times nossos, né, o Juventude teve toda a semana para treinar, o Eduardo Batista precisa vencer o próximo jogo para sair do rebaixamento o Grêmio e o Internacional sem desrespeito aos seus adversários eles treinaram, o Grêmio treinou é contra o Glória o Glória fez o que pode, mas o, o, o principal foi que o Roger estabeleceu um novo, um novo momento no Grêmio com três zagueiros para liberar mais a construção de jogadas com a chegada dos alas. Eu acho muito positivo, sempre sou a favor de inovação, de tentativas de melhoria. E o Internacional, o Internacional venceu um jogo que talvez dê o um, 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 um retorno da esperança e da confiança, mesmo que não tenha sido um grande, um grande desempenho, mas o resultado é animador. O Internacional, na mão do Mano, é outro time, é um time que está se, tor se tornando grande novamente, tornando, levando medo aos seus adversários, mas ainda precisa fazer gols, o David está devendo muito nesse aspecto, e precisa só de um armador. Eu, eu, olha, essa semana foi muito boa, eu espero que os treinadores tenham aproveitado porque logo ali na frente vão começar de novo os desafios do Juventude, sair da zona do rebaixamento do Grêmio, chegar entrar no G4 e o Internacional colar no G6 e vencer a Sul-Americana, que eu acho que deveria ser uma obsessão do Internacional. Tu acha que o David merece seguir sendo titular do time? Eu acho que não, mas eu tenho que. Eu não posso deixar de avaliar que não há um substituto para ele no, no banco do Internacional, no modelo que o Humano pretende de dois atacantes de movimentação. Ele mudaria o esquema se tirasse o, o David para colocar um centroavante. Eu teria que ser um centroavante, porque os três centroavantes do Internacional não são jogadores de movimentação, são mais jogadores de área mesmo. Então o Humano não tem esse jogador no banco para fazer a sequência do seu movimento. O Tyson na linguagem de futebol, é chamado de chinelinho. Não tem perna. É, não, não tem, tem perna e tá sempre lesionado. Se ele quisesse é. jogar na frente, como ele iniciou a carreira, ele poderia fazer isso aí, mas ele não quer mais. É. E eu, olha, Felipe, eu, o, o nosso, o meu guru, o, saiu do internacional, eu sempre esqueço o, o nome dele, do, né, o
2: qual é o que eu falo? O Paixão? Paixão. Não,
4: Paulo Paixão? Não, não, não. Saiu há pouco agora que foi demitido do internacional. O Carraveta, o Hélio Carraveta. O Carraveta sempre me disse que o atleta chega no auge da sua carreira física, mental e técnica entre 28 e 32, 33 anos. O, o Tyson parece que não. O Tyson é um jogador que está nessa faixa e ele não consegue jogar. Ele é um jogador que não tem nem vigor. E é, é estranho de se ver isso aí. Eu só posso atribuir isso à falta de treinamento. É um, 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 um jogador que não treina e o Internacional precisa dele. E o Internacional já tem que começar a tratar agora, Felipe, Echau e amigos, de uma situação inusitada. Até há dois meses atrás, o Dourado estava totalmente fora dos planos do Internacional, colocado à venda não arrumou o clube e hoje é titular e fazendo <risos> gols o que, que o Internacional fará com o Gabriel agora e com o Johnny é, ou, renova, né? ou renova com o Dourado não, reserva então, é claro que o vai renovar com de, o Dourado de, de então aí. tem que vender o Johnny porque o Johnny o, não tem mais o que fazer no Bela Rio né? o Paulette,
1: o Internacional criou um problema para ele, ele vamos pegar um outro exemplo que era o exemplo do Edinho o Internacional teve que tirar o Edinho da frente para botar o Dourado no time ah, mas só que, infelizmente, em função de, de, de lesões e tal, não, o Dourado não, não, não chegou a ser aquele jogador sem assim, atrair o interesse de outros. Na arrancada, sim, né? Sim. Lembro sempre do, do Rec dizendo que o Dourado seria vendido por 100 milhões de dólares. Porque ele foi
4: campeão a, olímpico, né? Ela Era o momento foi, de vendê-lo, né?
1: Exatamente. Então, você tem a, a oportunidade e a oportunidade de por diferentes motivos, entre eles algumas lesões, não apareceu de fazer uma grande venda do Dourado. O Dourado agora, minha opinião, é aquele jogador que vai cumprir um ciclo longo, mais longo ainda no Inter. Não não há grandes clubes interessados nele. Não há. Não existe grandes clubes. Pelo, pelo que a gente acompanha do no noticiário, ninguém tá fazendo proposta para ele. Só que para o Inter ele serve. E o Dourado é aquele cara, eu brinquei, mas é uma verdade, cinza. é um exagero, Claro que é uma caricatura, mas se o Casemiro for contratado pelo Internacional, o Dourado vai, sabe, acontecem coisas no Inter que o Dourado segue como titular. É
4: verdade.
1: Primeiro porque primeiro porque trouxeram jogadores piores que ele para a função. Contratam jogadores piores que ele para a função e ele é eficiente, acaba não dando espaço para o Johnny e para outros porque ele é
4: eficiente.
1: Eu e aí, gosto, acontece, eu gosto
4: muito dele, eu tenho elogiado não, eu reiteradamente eu, eu, tu eu também. Sou né? Ele é um, eu sou fã. Eu sou fã. Olha, em relação a, a, aos grandes times do Brasil que eu vejo que jogam com um volante, porque, por exemplo, o Atlético Mineiro não joga com um volante de marcação tradicional, o, o Dourado não perde para nenhum. O Palmeiras Exatamente. não tem nenhum volante de marcação tradicional também. O Flamengo tem o Arão. O Corinthians não tem, tem jogadores de movimentação. No modelo que o Mano usa, com, esse, com o Dourado sendo o, 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 o cabeça dela, do início do meio-campo do Internacional, com o Pena e o Edenilson do lado, ele é o, o ideal. É o melhor jogador. o Quanto que, que tem, tem de mérito do Mano Menezes nessa recuperação do Dourado? Olha, eu acho que dá para dar 50% para o Mano, 50% para o Dourado, que não desistiu. O Dourado era vaiado Exato. na escalação. É. O torcedor do Inter, eu sempre digo, o torcedor do Inter é intolerante nesse aspecto. E até injusto. E o Mano, o Mano, provavelmente fez um scout de quem foi o Dourado até ele chegar e resolveu investir no jogador. E eu tenho certeza ah. que se o Mano estivesse aí, o Gabriel, esse não teria vindo. O Gabriel tá, não sei o que, que faz aqui no Beira Rio é. até hoje, né?
1: Mas, mas aí é que tá é a mania de empilhar jogador. É, que, pois é. Assim, ó, é e, e a situação da gente, de novo... Oeste tem feito essa frase, né? as torcidas são muito imediatistas, e as torcidas são muito, uh, não sei, uh, são muito ingratas, esse é o termo, são muito ingratas. Aí o sujeito tem alta performance, dois, três campeonatos, caiu. Ah, isso já não serve mais. Não, 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 já não serve mais. Não, não quero mais ele. Caso, por exemplo, o Paulete tem falado do Cuesta. Cuesta, o Cuesta, o passou por uma má fase, quem não passa por uma má fase? E aí, na aí a torcida pegou no pé, mesma coisa do Dourado, sabe? E aí os caras não, não, não avaliam bem o grupo que tem e vão empilhando o jogador, aí traz o mercado, com todo respeito não. ao mercado, mas não, né? Não. Aí traz o fulano de tal,
4: não. O Lisiero, né? tu tem o Estêma
1: e traz o Lis... Lisiero. É, exatamente isso, é. Eu não, o Lisiero, o eu vou te contar aqui, eu acho que eu não, eu não falei isso no ar, mas lembro que eu já falei com alguns daí fora do ar, quando o Lizieiro foi colocado à disposição pelo São Paulo e foi parar no Inter, os São Paulinos do Jornal da Noite, o Bruno, o Felipe e o Deguide, olharam para mim e disseram, eu não acredito que vocês estão fazendo isso.
4: <risos>
1: <risos> Sabe? E, e o corintiano, que é o, o, o Luiz Evangelista, junto com outros corintianos, olharam assim, o, bri... o Rafael também me disse isso obrigado por é. nos livrar do Gabriel
3: pois é. eu digo,
4: cara, mas não pode cara, sabe, mas Felipe, só para é? encerrar, tem um assunto que eu gostaria de tratar, mas obviamente eu sou, eu, eu entro aqui com muito prazer, mas eu tenho tempo limitado eu, eu, eu vou ver se amanhã eu consigo trazer uma declaração importantíssima do Sanches ex-presidente do Corinthians que ah, disse sim. que só três times brasileiros não, não entrarão na, não aceitarão o um modelo de gestão do SAF e que o Internacional está pronto para ser vendido. Mas amanhã a gente fala é sobre mesmo, isso. É mesmo, Olé? Um abraço para você Olé,
1: tá, o Pauletti o... dá uma é. dica. Tá lá, tá, eu acho que eu não mandei para o Pauletti, vou mandar agora. E, e eu publiquei lá no, no meu Facebook, lá no, no jornalista Felipe Vieira. O Ibrahimovic, o eterno Ibrahimovic, né? Porque esse é um Highlander, né? É. Segue, segue fez uma operação ontem tô dizendo que a operação vai levar 7, 8 meses para recuperar
4: mas agora, que, agora não que... volta mais
1: não, não, mas que vai voltar essa é a aposta, tem gente <risos> dizendo que ele vai voltar <risos> mas não é isso, mas eu botei lá a vibração dele com o título italiano Impressionante. o discurso dele no vestiário é. gente, é isso que a gente precisa, o cara tá é. com 40 anos e tá com tesão, entendeu? É,
4: exatamente é. isso aí, é. é um baita jogador são jogadores é. diferenciados, a gente, eu pego sempre o Messi e o Cristiano Ronaldo que tem muito mais idade do que o do que o Neymar e jogam cada jogo como se fosse o primeiro jogo de sua carreira e o Neymar joga cada jogo como se ele tivesse uma partida de exibição essa é a diferença É. muito é bem, bem abraço a você, abraço e amanhã... abraço
1: 11 e 26 um rápido intervalo já voltamos
0: Está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição. Hora certa na Band News FM.
3: Oferecimento Sommelier Vinhos, sua melhor experiência para comprar vinhos na Nilo Bela Vista e Menino Deus, sem fechar ao meio-dia.
2: 1127.
3: O vinho é bebida de celebração e momentos especiais. O prazer está em combiná-lo com boa gastronomia, amigos, viagens e histórias. Mas também nas pequenas conquistas do cotidiano. Com 15 anos de mercado, a Sommelier Vinhos possui uma grande seleção de vinhos e está em três endereços. Bela Vista, Nilo e Menino Deus. Aperta de segunda a sábado sem fechar o meio-dia. Saiba mais em arroba Vinhos. O Centro Clínico Mãe de Deus parabeniza a Rádio Band News pela brilhante trajetória nesses 17 anos de jornalismo imparcial. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Parabéns a todos os colaboradores que construíram esta marca. Imprevistos com a casa, com o carro ou com sua empresa? É simples. A Sompo Segura, para diversas situações, a Sompo Seguros oferece as melhores soluções em seguros com coberturas e assistências para proteger você, sua família e seu patrimônio. Conheça o seguro Sompo Alto, Vida, Residencial e muito mais no site sompo.com.br. Sompo Seguros, peça para o seu corretor. Anúncio de utilidade pública. Perdeu-se um jaquetão. Ele é quente como um abraço carinhoso. Que enche de esperança os dias frios. Pode ser colorido ou bem grosso. Só não pode ficar parado no seu guarda-roupas. Campanha do Agasalho 2022. Ajudar o próximo é a maior recompensa. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida. Apoio. Rádio Band News. Anuncie na Band RS. Divulgue sua empresa ou produtos em nossos veículos. Que você encontra soluções de comunicação para o seu negócio. Junte sua marca com nossos comunicadores e com os veículos da Band RS. Para saber mais, ligue 51 21 14 ou envie um e-mail para comercialrsband.com.br.
1: Banger FM Porto Alegre, segunda edição. 11h30, 11h30, e, e temos a presença de Lula confirmada em Porto Alegre na próxima semana, Exaure. Dias 1 e 2 de junho, quarta e quinta-feira, Lula e Alckmin porque eles vão começar, a informação de ontem era essa, Lula e Alckmin vão começar a, per, a percorrer o país juntos, né? e estarão em Porto Alegre na quarta-feira, quatro da tarde, o ato vai ser em local fechado, vai ser no Pepsi on Stage, que fica ali próximo ao aeroporto Salgado Filho, né? e aí, claro, vai ter outras agendas, mas esse é um ato público, né? De, de Lula em Porto Alegre e, Lula e Al, eu estou colocando o Alckmin na informação que, que veio aqui da assessoria de Edgar Preto que é o pré-candidato do PT ao governo do Rio Grande do Sul não está o nome do Alckmin mas ontem eu conversava com algumas fontes do PT aqui e eles diziam exatamente dessa agenda que estava sendo formada que começa pelo Sul, depois atravessa o país, vai para o Nordeste, Norte com os dois fazendo a pré-campanha juntos, portanto então Lula no Rio Grande do Sul primeiro e 2 de junho quarta e quinta-feira, quatro da tarde se ato no Pepsi on stage não, vamos aí ver tudo o que vai acontecer em torno dessa movimentação das eleições 2022 e começou né começou a campanha começou é e aí agora, agora tem aquele todo aquele cuidado porque é né, pré-campanha por hum. sinal bolsonaro ingressou na justiça eh, eleitoral dizendo exatamente isso né que os atos de lula <risos> o pessoal do PT também ingressou contra o Bolsonaro. Sim, tá todo mundo ah, fazendo mas, campanha é, antecipada. Mas, mas exatamente isso. Mas é campanha antecipada, não é campanha antecipada. Aquelas, é. aquelas coisas né, que estamos aí acompanhando. que ironia,
2: né? Bolsonaro faz uma motocicleta por fim de semana e ingressa acusando de, de, de campanha é, antecipada do PT. Agora tá todo
1: mundo agora fazendo não agora não é mais motocicletas né? agora são as marchas para Jesus onde ele está participando é. e, e a partir disso aí né? levando aí a, a mensagem, mas é isso né? o Ciro faz para um lado, o Lula faz para o outro, Bolsonaro faz para o outro o André Janunes faz para o outro a gente, e a gente fica naquela, ah, é pré-campanha não, estão todos em campanha é. né?
2: ô Felipe Vieira o nosso convidado, o nosso entrevistado já está na linha conosco o Bruno Naundorf, da coordenação do sistema 3 As de monitoramento, está aqui como entrevistado hoje do Primeira Edição para a gente falar justamente sobre esse, essa preocupação, né? Já a segunda semana seguida que o Governo do Estado emite avi, é, avisos para todas as regiões Covid aqui do Rio Grande do Sul e, e o contato já está feito aqui, Felipe. Alô, Bruno, bom dia. Bom dia, Gilberto
5: Echário e Felipe Vieira, bom, bom dia a todos os ouvintes. Bom. É, realmente, tivemos né, essas duas últimas semanas uma situação bastante diferente do que vínhamos vivenciando aí nos últimos mais de dois meses né, mais de nove a dez semanas uma situação de mais tranquilidade. E fez com que esse segundo aviso ocorresse né, para alertar né, a população dessa situação diferenciada. Né? Eu estava agora olhando. Os números de internações e nós passamos, né, de mil gaúchos internados, eh, de novo, né, no estado do Rio grande do sul, seja em leitos uhum. clínicos ou leitos de UTI. E a gente pode avaliar Eu isso, a, pegando duas semanas atrás e verificando que só nessas duas semanas nós tivemos mais de 320 pacientes, eh, sendo internados leitos clínicos, o que dá equivalente a oitenta e por cento, né? Quase o dobro do que tínhamos há, há algum tempo atrás. Uhum. E também, em UTI pacientes que tem um agravamento também com um número bastante elevado, mais de 50 pacientes eh, nessa, nessa semana agora eh, internados.
2: Ao que, que o senhor atribui esse aumento de casos e internações?
5: Olha, nós, nós temos que avaliar várias situações, né? embora exista uma recomendação de uso de máscara, embora não mais aquela obrigatoriedade, ela foi deixando de ser usada por muitas pessoas. Nós tivemos um aumento de contaminação é óbvio que depois de dois anos com a pandemia evoluindo é, nesse formato e tendo uma situação hoje de já com vacinação, com menos agravamento muitas pessoas deixaram de utilizar e infelizmente tiveram a contaminação e a, a parte boa, né, é que nós temos uma revolução de vacinação bastante forte em primeira e segunda dose embora em terceira dose é muito importante chamar que todas as pessoas que tenham mais de 18 anos passam, né, completam o ciclo vacinal de terceira dose, mas felizmente a gente tem um número menor de pessoas com aquela gravidade que tivemos no período. Mas o número que nós temos já de pacientes confirmados e suspeitos internados em UTI e leitos clínicos, ah, aparenta que nós temos um número muito maior de pessoas sendo contaminadas nesse período. E deve agregar a isso, Gilberto, que nós temos nesse momento não apenas aqueles dados de exames que são feitos nos hospitais nas unidades de saúde, nas farmácias mas também os autotestos e os autotestes eles não aparecem nessas estatísticas, então muitas pessoas também podem estar confirmando e não estarem aparecendo porque não existe como fazer esse registro na forma eh, que
1: temos hoje o sistema Felipe eu estou no ar Sim. Eu, eu, eu te confesso que eu não peguei o início da entrevista, Charlie. Vai, vai contigo aí, por favor, porque eu, eu, eu me perdi aqui e caiu a minha conexão.
2: Uhum. Bom, é, é Bruno, o. Só, é... Sim. É, é, não. Eu tô, tô com um retorno aqui que também tá, tá entrando é, outra coisa aqui para gente. Desculpa, Bruno. O a, por que, que, o, que o senhor acha que que a gente está com esse baixo índice de internação, é, de, de internação não, de vacinação é, no, no que diz respeito à dose de reforço? Se as pessoas foram receber a primeira, a segunda dose, completaram esse esquema. É, é, inicial, por que, que elas não voltam? A gente está com baixo uma baixa cobertura vacinal até o momento no que diz respeito à dose de reforço, né?
5: Sim. Bom, eu acho que é bom até lembrar, né, que o Rio Grande do Sul sempre teve, vocês falaram muito também aí na rádio, entre os três primeiros estádios, estados do Brasil que tinham a primeira e a segunda dose com a maior parte da população. Né? E nós temos é, isso ainda registrado, né, em primeira e segunda dose. E acontece que talvez muitas pessoas, eh, por outras eh, retom retomadas da atividade de vida, por entender, às vezes, que não é necessário essa terceira dose, de algumas pessoas dizendo, não, mas é só para quem tem mais de 60 anos. Não, é para todas as pessoas que, que têm mais de 18 anos que têm essa eh, terceira dose disponível. Então, talvez, a questão de informação, e por isso é importante essa, essa fala, e buscar, na verdade, para as pessoas a irem às unidades de saúde eh, fazerem a vacinação. Também eh, é importante referir que hoje, acima de 60 anos, já existe a quarta dose. E nessa faixa, felizmente, as pessoas têm buscado mais eh, as doses de reforço. Mas a gente precisa, que principalmente a população que está no mercado de trabalho, pessoa que, eh, dos, dos 18 aos 40 anos, é a faixa que tem o menor índice dessa terceira dose. E são as pessoas que, muitas vezes, estão com maior movimentação. Eh, sabendo que muitas pessoas têm sintomas mais fracos, mas podem também transmitir, é importante que a gente tenha é, esse nível.
1: completo ciclo
2: nacional de todo. Alô, Felipe.
1: Eu voltei ah. agora. Comanda é, tá, tá, daí tá. porque eu comanda daí porque eu não tenho eu eu, eu eu não tenho condições aqui de acompanhar vocês uhum. aí eu não tô não, eu não acompanho as tuas perguntas.
2: Tudo bem. É, bom, Bruno. Então, sobre a situação da Covid-19 aqui no estado, somado aos casos eh, de dengue, né, e outras doenças respiratórias. Nessa, nessa época do ano, é, esse aumento no número de casos não seria suficiente já para alertar algumas regiões do Estado? Ou o que, que precisaria acontecer? Qual, qual seria o índice de aumento que precisaria ser registrado para que o governo do Estado passe a, a agir ou até cobrar desses municípios e dessas regiões que algo de fato seja feito no combate à Covid? Bom,
5: acho que é importante lembrar que. Mesmo a gente tendo o gabinete de crise a cada 15 dias, e agora o governador Ranolfo ontem colocou que a gente continuar reuniões agora a cada semana, exatamente pelo momento que se está avaliando, o GT Saúde e o Estado publicam os dados diários e fazem esse acompanhamento. Então o GT Saúde faz essa avaliação uh, pelos membros internos e externos né, do Estado, uh, avaliando a situação de cada região. Nessa semana, se discutiu algumas regiões que estão com uma aceleração um pouco mais forte, mas a gente entendeu por fazer uma avaliação, ainda durante semana, de uma eventual é, sugestão de alerta. Né? É importante lembrar que o alerta pode ser sugerido pelo Direito de Saúde, mas ele é dado, ser deferido e entendido assim pelo gabinete de crise. Então, existe sim um acompanhamento do número de casos. Acho também importante mencionar que na semana passada houve queda de... de de registro do Ministério da Saúde e isso também fez com que a gente fizesse uma avaliação melhor desse, desse número de avanço de casos nessa próxima semana. E que já estamos vendo hoje, inclusive, os dados de ontem, retomando o um crescimento o que bate com os dados de, de evolução, de aumento de exploração tanto em leito clínico, quanto em leito de UTI. Então, acho que estamos nesse momento.
6: Avaliação,
5: é, cuidado do que do, dos indicadores e, por óbvio, né a gente faz o aviso comunicando, não apenas para o gestor local, que pode e muitos já têm feito a adoção de outras medidas para tentar diminuir, conter esse, essa para essa, essa possível onda, é, mas também para a população local. Nós vemos que depois do, do aviso da semana passada muitas pessoas retomaram o uso de máscara em ambientes que tenham uma necessidade maior, principalmente em ambientes é, internos, que é algo que foi colocado tanto pelo Comitê Científico quanto pelo GT Saúde como algo importante. E que também conta né, no decreto do Estado como recomendado
2: para a população. Bruno Naundorf, da Coordenação do Sistema 3 As de Monitoramento da Pandemia aqui no Rio Grande do Sul, obrigado pela participação aqui no segunda edição. Um bom trabalho.
1: É, Opa, diga, Felipe. Tá, desculpa, é que não são um probleminha técnico. Eu tenho uma curiosidade, eu não sei se tu perguntou, se perguntou. Eu uh, me perdoe pela repetição, mas é o seguinte. Doutor Bruno. A gente tem essa, essa, esse novo momento, né? A quarta dose vai ser liberada geral, vocês que conversam entre vocês em todos os estados, né? a gente está falando especificamente do Rio Grande do Sul, mas a gente viu que a quarta dose foi liberada para algum, em alguns estados, e, e as campanhas estão mais avançadas, mas vai ser liberada geral? Porque tem muita gente associando assim, olha... A, a a vacina tá vencendo e aí o termo nosso, né? Não não técnico de vocês, mas tá com um vencimento mais curto e por isso pode ter acontecido essa essa nova onda também para vocês isso tá no dia a dia dos debates de vocês? Como é que funciona? Sim, isso isso sempre
5: está no dia a dia de debate e, e o grande do sul desde a, a semana passada também passou a, a orientar, pactuar, pactuando com o Coseis, né, com todos os municípios do Rio Grande do Sul, para que a quarta dose tivesse para todas as pessoas que têm mais de 60 anos. Essa pactuação é a que consta no Plano Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde e isso é debatido porque deve -se haver, se houver, uma implementação abaixo de 60 anos eh, discutida para que seja a mesma regra em nível nacional. Então, todas isso. as pactuações são feitas em nível federal, junto com os estados, por meio do CONAS, ontem mesmo, foi reunião, reunião dos secretários uh, estaduais do Brasília. Hoje, uh, te, hoje temos a Comissão Interessada do Partido. Não sei se este vai ser um assunto de pauta, mas é, é debatido em nível nacional e depois, tendo a factuação nacional, em nível uh, estadual. Né? Foi factuado com o COSEN, que são o Conselho dos Secretários Municipais, para que todos acima de 60 anos tivessem. Então, toda pessoa que tem mais de 60 anos já tem o tempo de imunização da terceira dose deve procurar a unidade de saúde para receber
1: a a, a a quarta dose de vacina tá, agora vamos lá o, quando eu digo liberar geral é abaixo de 60 tem previsão né? eu tô perguntando tô, eu tô, é o meu caso de, de, de dezenas centenas de pessoas estão nos ouvindo agora Quer dizer as pessoas já fizeram lá mais de quatro meses na, a, a vacina, terceira dose, nós teremos uma, terça, uma quarta dose, é recomendado para abaixo de 60 a, a quarta dose. Existem
5: discussões, essa semana também houve na Europa uma discussão sobre ampliação abaixo de 60 anos. O Rio Grande do Sul, ele respeita essa factuação que é feita em nível federal. É por isso tá. que como mencionou, alguns estados iniciaram em 60, nós pactuamos em nível federal passamos a pactuar com os municípios e fizemos a implementação por 60 ou mais. Uh, a, a pactuação para baixo de 60 anos já está ainda em avaliação no Ministério da Saúde, tá. guardando essa deliberação para que seja avaliada. Nós vemos que outros países têm colocado até períodos, como a, como a Europa, que coloca os nove meses uh, da última vacina, mas são discussões ainda que estão sendo feitas de, de avaliação. Então existe ainda uma posição fechada. Uhum. É algo em avaliação tanto em nível estadual quanto
1: em nível federal. De alguma forma você associam a, a esse período maior da, da, da passagem, né, da, da realização das vacinas, a, a essa nova onda. E porque essa foi uma tese que porque a gente fica debatendo nós, sabe que jornalista a gente fica conversando entre nós criando nossas teses, né? E uma das teses que ontem foi criada foi assim, mas há quanto tempo boa parte da população, né, abaixo dos 60% foi chamada para fazer a a vacina, Na, e, e claro que também tem, o senhor já comentou aqui, pessoas que não fizeram a segunda dose, terceira dose, quer dizer, também tem um, uma uma distância entre muitos, né? Ficou não há uma situação regular, nem todo mundo tá no mesmo patamar, né doutor? Não, com
5: certeza é, existe, é uma doença nova, em desses dois anos, muita coisa se estudou e se mudou de entendimento e deve -se ser avaliado, nós mesmos estamos avaliando todas as possibilidades fazendo investigações desses casos novos, avaliando e discutindo na reunião de ontem de ontem do GT Saúde, inclusive foi um dos pontos em que a gente avalia mas é importante também lembrar que é o Ministério da Saúde com essa facultação que faz a incorporação é, em todo o território nacional, é, é importante dentro do sistema único de saúde que haja essa, esse entendimento é, de que, que seja a mesma situação. Né? Nós não poderíamos ter um município uma situação, outro município outra. Então nós, nós entendemos, sobre, é, e tendo um entendimento, por exemplo, que há 60 anos era importante levar isso, pactuar, e pactuado fazer a implementação para todo o Estado e para todo o Brasil, como
2: como tem sido feito agora, e consta a normativa do, do Ministério da Saúde. Tem uma pergunta da ouvinte Regina Rios. Bom dia, preciso saber quando será dada a quarta dose para acamados e pessoas idosas que residem em clínicas. Estou cheia de informações desencontradas. E meu pai, acamado, de 94 anos, mas lúcido, gostaria de uma resposta.
5: Em princípio, é, 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 esse grupo já estaria na disponibilidade de vacina é, desde. Eu não lembro agora a data mas acho que do mês passado. Uhum. Seria importante, claro, que com os dados que, que ela coloca, talvez a gente não tenha certeza é, da, de, de ele estar incluído, mas as pessoas uh, que estão nessa, nessas unidades, elas estariam dentro do grupo, até inclusive a idade, né,
1: para serem vacinadas. Onde a ouvinte procura essa informação, doutor?
5: Na unidade de saúde que aquela fica, que fica vinculada, uh, eu não sei qual é a cidade dela, mas a unidade de saúde
1: que está vinculada essa, essa inscrição. É mais fácil. Tá, tá ok. Doutor, muito obrigado aí, sucesso na sua operação toda. Eu
5: agradeço a vocês e a todos os ouvintes.
1: 11:48 h 48 Me perdoem os ouvintes e a mim, ao Oeixauri, mas é que mesmo quando o não, eu mundo t, eu nos tive, derruba aqui. Eu
2: tive problema no retorno. Tu viu que eu dei uma travada uma hora, né? Começou a entrar não um monte vi, de
1: barulho no, 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 meu, no meu retorno. Eu, eu acho que é porque eu falei mal de algum político ali, alguma <risos> coisa. Cara. Eu acho que esses caras estão nos ouvindo aí e nos
3: derrubam.
1: Cara. É, pode ser. Eu não lembro nem mano. que a gente estava falando de, de, de comentário de política ali. Eu acho que foi isso. É. Tá, deixa eu só dizer uma, uma outra coisa antes que eu esqueça. Ah, porque eu não anotei aqui. Sim, eu faço anotações e depois eu não as cumpro, mas eu... é muito legal uma informação de ontem da Pfizer. A Pfizer vai distribuir a preço mais barato, não sei se chega a ser preço de custo, né? Mas medicamentos para países pobres, para 45 países pobres. E qual é a preocupação nisso? Porque, efetivamente, no Brasil e em outros países, os governos colocaram à disposição as vacinas. Mas esse vírus só vai diminuir, efetivamente, quando a gente tiver o planeta todo vacinado. E não é uma vacina, isso que a gente falava desde lá do ano passado. Me lembro assim, quando as pessoas, ah, vacina, agora eu vou tomar uma vacina. E a gente cantava essa pedra não vem com essa de uma vacina só porque vai ter mais vacinação isso vai ser uma vacinação como é a da gripe anual, o vírus está aí em circulação e a gente vê que quando atrasa na, o período vacinal de outras doenças como por exemplo sarampo, poliomielite voltaram a circular entre nós esses vírus, os vírus seguem existindo, né Chaura é. então quero aqui fazer um elogio a Pfizer não sei se vai chegar a preço de custo mas é importante que em países na África, por exemplo, onde a vacinação foi muito baixa, a gente tem aí um uma balho melhor feito de acesso à vacina. E por sinal, de novo, vou fazer aquele negócio que as pessoas não diz bobagem, mas eu vou seguir dizendo, eu não acredito nas estatísticas mundiais da morte por coronavírus. Ponto. Ah, tem prova disso? Não, é só uma crença minha, porque eu não consigo entender como uma doença se propagou tanto em alguns países e não se propagou tanto em outros, e, e o que é aquilo que a gente falava lá no início do, da Covid, tá? que seriam milhões de pessoas que infelizmente viriam a óbito a gente viu que milhões de pessoas viriam a óbito mas a gente vê que tem países que efetivamente não estou falando apenas de Brasil estou falando de países ricos onde efetivamente a gente teve grandes vacinações né, e tivemos uma quantidade de pessoas mortas acima daquilo que era esperado e tivemos países que não tivemos onde não existiram as vacinações e a tragédia não foi tão grande assim. Então, essa estatística pra mim tá distorcida, viu, Chaure? Volto a insistir com esse ponto, não é uma uma situação que sim, é comprovação, mas é uma situação que eu não consigo achar uma explicação para isso, cara. Sinceramente, tá muito, tá muito diferente assim. Vamos lá, 11 e 51 tem Kleber bem é. rapaz, agora só que o vi teu recado. Então vamos com o Josh, vamos com o Josh agora, e aí o, o que restar é o tempo do Kleber, e o Kleber vai ter que nos perdoar, porque eu realmente falei demais hoje aí.
0: Seu caminho.
1: Josh Bittencourt, muito bom dia.
0: Muito bom dia, Felipe, Gilberto, também a todos aqui no segundo edição. O fluxo melhorou em Porto Alegre, mas ainda tem alguns pontos com lentidão. É o caso da Carlos Gomes, a partir da Nilo Peçanha até a Plínio Brasil Milano, para quem vai em direção à Zona Norte pela Terceira Perimetral. Outro ponto com movimento mais carregado é a Osvaldo Aranha, para quem deixa o centro em direção à Zona Leste, mas passando o cruzamento com a Ramiro Barcelos já na Protásio Alves, a movimentação é tranquila nos dois sentidos da Protásio, sem pontos de gestionamento e agora também sem registro de acidentes graves. Nas rodovias, o fluxo mais intenso é na BR-116 em São Leopoldo, próximo à Ponte sobre o Rio dos Sinos, no sentido capital. Vem aí a FEIPET, feira de negócios para profissionais dos segmentos PET e VET, de 29 a 31 um de maio, das 13 às 20 horas, na FENAC, em Novo Hamburgo. Acesse feipet.com.br. Felipe.
1: Obrigado, um rápido intervalo e já voltamos.
0: vem para
3: esponqueado jardine aproveite tracker 2022 com parcelas a partir de R$ 990 reais. A pronta entrega e ipi reduzido e ainda cruise 2022 com juro zero em 36 vezes e ipi reduzido venha para esponqueado chevrolet a rivenda que não perde negócio no trânsito sua responsabilidade salva vidas use o cinto de segurança
2: São 11 horas e 53 minutos, hora do nosso giro automotivo com o Haroldo Pieta da Panambra. E as novidades dessa semana, hein, Haroldo? Bom dia.
1: Bom dia,
6: Gilberto. Bom dia, ouvintes da Band News. sempre é uma satisfação estar junto com vocês aí. E para informar o seguinte: está chegando o final de semana, né? Você que não fez o test drive naquela linha maravilhosa de produtos Volkswagen, por favor, faça uma das Panambras Caxias Pelotas de Porto Alegre e exijam best drive dos seus dos nossos produtos, tá? É T cross é Tals, é Nivos, e assim vai por diante, pessoal. Mas é o seguinte, vamos falar hoje ainda na campanha de maio, Dia das Mães, né? E comemorativo Dia das Mães, nós estamos fazendo uma campanha muito forte na oficina, aonde nós examinamos 30 itens do seu carro, apenas na troca de óleo e filtro, nós já e, e nós, nós, nós aumentamos essa pesquisa para trinta itens do seu carro, você pode pagar isso aí em até seis vezes, de sessenta e nove e noventa e cinco, e se você optar em fazer um outro serviço em qualquer uma das panambras, Porto Alegre, Caxias de Pelotas, que chega a R$ reais o gasto, você pode pagar em seis vezes no cartão, e olha só, Roberto, você concorre a um par de ingressos pro Rock and Rio, em lugar de destaque né? que, para o povão, entendeu? O povão é legal mas então, você vai ficar no camarote sendo servido muito melhor Rock in Rio é Volkswagen e é Panamba, então assim ó, cada R$ reais gastos na oficina da Panamba, tanto em Pelotas como Caxias como Porto Alegre, você concorre a um par de ingressos do Rock in Rio 2022. são vários pares de ingressos aí que nós estamos sorteando, tá bom? E olha só Taxa zero continua ainda nos produtos da voz da linha Volkswagen e o Gol, né? O Gol é a grande vantagem desse mês aqui. Você com apenas vinte por cento de entrada e o restante em quatro anos pagando com taxa de zero ao mês. Olha só, Gilberto, vinte por cento de entrada, apenas 20%, por cento, o restante em 48 vezes ou quatro anos, como você achar melhor, tá bom? E era essa a dica da semana, Panambra, Porto Alegre, Caxias e
2: Pelotas. Um abraço, Gilberto. Vale... Um abraço, ouvinte. Valeu, um abraço, Haroldo. Acesse panambra.com.br e fique por dentro das novidades.
3: Iesa apresenta Fiat Mobi com condições imperdíveis, parcelas de 999 reais, a melhor avaliação do seu usado e pronta entrega. Venha para Iesa Fiat e faça um test drive no compacto com espírito de gigante em Porto Alegre e Canoas. Pensou Fiat? Pensou Iesa? Grupo Iesa. Vamos juntos. Juntos salvamos vidas.
0: Você, uma nova Volkswagen. Confira
3: na Panambra de Cross Automática a pronta entrega com IPI reduzido e parcelas a partir de R$ reais, Com entrada mais parcela residual. Venha fazer um test drive. Acesse www.panambra.com.br e aproveite esta e outras ofertas.
0: Aproveite. É a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen.
3: Outro Olhar com Kleber Bem-vindo. Bom dia, Kleber, perdão,
1: Kleber, fala, Kleber. Bom dia. <risos> o hoje é bem
7: Outro Olhar, sabe o que que é Outro Olhar? Porque esse projeto é, que limita o ICMS sobre combustíveis teve 403 votos favoráveis na Câmara dos Deputados e então, só 10 contrários, né? É, o texto agora vai para o Senado. A medida limita as alíquotas de imposto que podem ser aplicadas nesses itens. Uh, no Rio Grande do Sul, por exemplo, a alíquota do ICMS sobre combustíveis e energia, atualmente é em 25, seria limitada a 17. Então, a proposta é popularmente simpática, claro, ainda mais em véspera da eleição. Né? Ontem se aprovou uh, um gatilho, uma novidade, né? um gatilho para... Tem compensar os estados e os municípios quando a queda de arrecadação chegar a cinco por cento. Melhorou um pouquinho, mas a compensação será feita por meio do abatimento da dívida desses entes com a união. É, também foi uma das propostas de ontem. Mas vamos lá. Por que, que é outro olhar? Por, quem é que poderia ser contra limitar ICMS para combustível? O problema é o impacto, gente. O impacto imediato para Rio Grande do Sul, estados e prefeituras. Eu estava falando ontem com os especialistas da Secretaria da Fazenda aqui do Estado, e projeto em 4 bilhões, bilhões no Rio Grande do Sul. Estão dizendo que vão compensar, e aí a gente lembra da Lei Candir, né? Também desoneradas as exportações, para compensar depois. O que, que aconteceu? Nunca compensou. Então, evidente que eu sou a favor, quem não é de menor estado, diminuição de impostos, mas isso tem que ser feito com responsabilidade. Felipe, esse é outro olhar. Você sabe, eu já estive do outro lado do balcão, já fui governo, então a mim cabe é, trazer esse outro olhar aqui no programa. Não adianta achar uma lei que vai resolver tirando 4 bi das contas do Estado, das prefeituras, de uma hora para outra. Essa consequência vem. Isso equivale a três folhas de pagamento do Estado, mais ou menos. Então, é como se o Estado perdesse o valor do salário uh, equivalente a três meses. É um monte, é um rombo nas contas dos Estados. Perigoso para dizer o mínimo.
1: Isso se chama responsabilidade e vência, doutor. Isso. Obrigado. Se chama
7: por... também véspera de eleição.
1: Cuidado. <risos> sim, sim, responsabilidade e coerência do teu lado, véspera sim. de eleição do lado dos quatro cestos sim, que votar. <risos> abraço, Kleber. Abraço. Echaure, abraço. Abração, Felipe, até amanhã. E, e, incrivelmente, Echaure. Uhum. Vamos fechar no horário. Tchau. Tchau. Veio aí o Eileg e o Band News no meio do dia.